0: ...is misschien een wat pretentieuze titel voor deze podcast. Het gaat ervan uit dat jij, de luisteraar, het onderwerp nog niet kende. Dat is natuurlijk niet altijd waar. Maar wat wel waar is, is dat Wikipedia zo'n alomvattende bron van informatie is... ...dat niemand dat allemaal weet. Het verhaal van vandaag was voor mijzelf tot voor kort onbekend. Ik dacht toch dat ik de westerse kunstgeschiedenis wel een beetje op een rijtje had. Niet op het niveau van een expert of een echte kenner, maar meer dat je de grote namen kent en de stromingen kunt onderscheiden. Misschien is het probleem dat het onderwerp een vrouw is en dat mijn opleiding dateert uit de jaren 80. Ik hoop van harte dat Artemisia Gentileschi voor een groot deel van jullie gewoon basiskennis is. Voor de rest vertel ik vandaag graag haar verhaal. Een verhaal van kunst en verkrachting. En vooral van een ijzersterke vrouw. Dit is Nooit Geweten, aflevering 2. Eerst gaan we een stukje bijbelkennis ophalen. Het gaat om het bijbelboek Judith. In de katholieke kerk is dat onderdeel van het Oude Testament, maar de protestanten denken dat het er later bij verzonnen is. Joden denken dat trouwens ook, maar daar gaat het niet om, het gaat om het verhaal. Ongeveer 400 jaar voor Christus. Na hun Babylonische ballingschap woont het Joodse volk weer in Judea. Maar de rust duurt niet lang, want koning Nebukadnezar van de Assyriërs draagt zijn topgeneraal Holofernes op om alle gebieden in het westen een lesje te leren. Met een enorm leger trekt hij door de regio. Brandt steden plat, laat iedereen die zich verzet een kopje kleiner maken. Dan komt zijn leger op een kwaad moment ook aan bij Judea. De joden maken zich enorme zorgen over hun net herbouwde tempel in Jeruzalem. Holofernes slaat zijn leger op buiten het dorp van Judith. Er wordt onderhandeld en de leiders van het dorp stellen voor om zich maar over te geven. Dan zal weliswaar alles geplunderd worden en de vijand vrije doorgang naar Jeruzalem hebben, maar de levens van de dorpelingen worden dan hopelijk gespaard. Judith vindt dat belachelijk. Ze is een jonge, rijke weduwe en ziet er erg goed uit. Bovendien is ze erg godvruchtig. Ze kaffert de onderhandelaars uit, trekt haar rouwkleding uit en haar mooiste kleren aan en loopt met haar oude bediende naar het vijandelijke kamp. Zodra Holofernes haar ziet, is hij eigenlijk niet meer zo geïnteresseerd in die oorlog. Hij trekt alles uit de kast voor een romantische avond met deze prachtige vrouw. Er wordt heerlijk gegeten en Holofernes drinkt er flink wat wijn bij. Meer wijn dan hij ooit eerder op één dag had gedronken, schrijft de Bijbel. Dan trekken de bedienden van Holofernes zich terug. Ze weten duidelijk dat de baas graag een beetje privé wil zijn met zijn dame. Maar de baas valt als een blok in slaap, voorover met zijn hoofd naar beneden, stondronken. Hier heeft Judith op gewacht. Ze pakt Holofernes eigen zwaard, grijpt zijn hoofd bij zijn haren vast, doet nog een kort gebedje en hakt dan in twee flinke slagen zijn hoofd af. De bediende, die buiten de tent stond te wachten, stopt het hoofd in haar tas en de twee sluipen het kamp weer uit. Zo makkelijk. Enfin, als de Assyriërs de volgende ochtend merken dat het hoofd van hun generaal op de stadsmuren geprikt staat, raken ze in paniek. Het leger vlucht in wanorde weg, eind goed al goed. De in Florence is zo'n museum waar iedereen van zijn reisgids geweest moet zijn en waar iedereen eigenlijk voor hetzelfde schilderij komt. In dit geval de geboorte van Venus van Botticelli. En ze hebben er ook nog wat spullen van Leonardo da Vinci en Michelangelo en aangezien iedereen in Florence in de mood is voor renaissance kunst, dromen we daar ook allemaal even langs. Maar het stomme is dat alle kunst in het officie van wereldklasse is. Zaal 90 bijvoorbeeld heet de Caravaggio zaal. Er hangen vier werken. Drie van Caravaggio en één van Artemisia Gentileschi. Ik vind dat laatste een fascinerend schilderij. Het is nogal bloederig en heel kleurrijk. Je ziet een baardige man op bed liggen. Twee vrouwen hebben hem stevig beet. De ene heeft een prachtige zijdejurk aan. Ze houdt met haar ene hand de man aan zijn baard achterover getrokken op het bed. In de andere hand heeft ze een groot zwaard, waarmee ze, je raadt het al, zijn hoofd aan het afsnijden is. Overal zit bloed. Op de lakens, in spetters op haar jurk. Het spuit ook in stralen omhoog. De man kijkt ons in doodsangst aan. Je ziet hoe de beide vrouwen kracht zetten. Het is hard werk. Dit schilderij is uit 1621. Het heet... Judith onthooft Holofernes en het is geschilderd door een vrouw. Ik had tot voor kort geen idee dat er in die tijd vrouwelijke topschilders waren die nu in het officie naast Caravaggio hangen en al helemaal niet dat die in de 17e eeuw dit soort geweldporno produceerden. Dat vraagt om nader onderzoek. Op Wikipedia staat ze gewoon in de lijst met belangrijke schilders uit de barok, samen met Rembrandt, Velázquez, Rubens en dus Caravaggio. Als enige vrouw. Als je haar oeuvre overziet, valt iets op. Op bijna alle schilderijen is de hoofdpersoon een vrouw. Als er ook een man op voorkomt, loopt het voor die man vaak niet goed af. Het verhaal van Judith heeft ze meermalen geschilderd. Twee keer van het moment van onthoofde en vier keer waar die bediende net bezig is het hoofd in haar tas te stoppen. Ook zien we Jael met een hamer en een tentharing het hoofd van generaal Cicera doorboren. Zoek dat bijbelverhaal zelf maar eens op. Verder Cleopatra, Maria Magdalena, veel zelfportretten en een flink aantal schilderijen van Susanna die bespied en belaagd wordt door de ouderlingen. Again, zelf opzoeken in het boek Daniel. Wat is dit voor een vrouw? Wat verhaal zit er achter deze mannenhaat? Vaak, als vrouwen voor de 20e eeuw het verschopten in kunsten of wetenschap, was dat alleen mogelijk doordat ze een vader hadden in hetzelfde vak die hun talent herkende. Artemisia's vader, Horatio Gentileschi, was ook een succesvol schilder. Zijn kinderen groeiden op in zijn atelier en hij probeerde al zijn kinderen op te leiden tot kunstschilder. Artemisia had veel meer interesse en talent voor schilderen dan haar broers... ...en haar vader steunde haar in haar opleiding tot zelfstandig schilder. Dan gaat alles mis. Haar vader huurt een andere schilder in als tutor voor Artemisia. Door deze tutor wordt ze op haar zeventiende verkracht. Hier wordt het verhaal vanuit ons moderne perspectief moeilijk te begrijpen. Artemisia en haar vader klagen de verkrachter in eerste instantie niet aan omdat hij belooft met haar te trouwen. Dat zou haar eer redden. Als hij daar een paar maanden later op terugkomt, komt er alsnog een rechtszaak van. Die zaak was in de tijd zeer geruchtmakend en we weten daardoor heel veel details over wat er nou precies gebeurd is. Artemisia verklaarde bijvoorbeeld dat ze direct na de verkrachting zo boos was geweest dat ze een mes uit een la had gegrepen en naar hem had gegooid. De zaak duurde maandenlang. En om zeker te weten dat ze niet loog in haar getuigenis... werd ze tijdens haar ondervraging gemarteld met duimschroeven. Dus, let wel, tijdens een rechtszaak over een verkrachting... werd het slachtoffer gemarteld. Hoe dan ook, Artemisia hield voet bij stuk... en de dader werd veroordeeld tot twee jaar kerker en verbanning uit Rome. Artemisia bleef achter met de scherven. Een tiener nog. Geen goede huwelijkskandidaat meer... Eigenlijk alleen haar talent. Ze schilderde door. Ze werd gezien als de beste schilder van haar tijd in het natuurlijk weergeven van het vrouwelijk lichaam. Ze werd het eerste vrouwelijke lid van de Florentijnse Academie voor de Beeldende Kunst. Ze had opdrachtgevers onder de grootte der aarde en ze smulde van haar heftige, bloederige werken. Iedereen kende natuurlijk ook haar voorgeschiedenis. Eind goed al goed. Of niet? Waarom is ze eigenlijk zo relatief onbekend? Nu ik me wat meer in haar werk heb verdiept, vind ik het echt heel goed. Ze was een navolger van Caravaggio, niet Caravaggio zelf, dat snap ik. Maar waarom werd ze nooit genoemd in mijn kunstgeschiedenislessen vroeger? In de 17e eeuw vonden ze haar werk te bruut voor een vrouw. Daarna werd ze een beetje vergeten. En dan word je gewoon niet zomaar weer beroemd. In de 20e eeuw werd ze weer ontdekt. Eerst vooral door het feminisme, later breder. Door veel kunsthistorici wordt inmiddels gezegd dat het misschien zelfs een ver is om haar hele oeuvre terug te brengen tot het verwerken van haar trauma. Zit ook wel wat in. Maar over dat trauma nog één dingetje. Dat schilderij dat ik eerder beschreef. Daarop draagt Judith op haar arm een armband van medaillons. Op de medaillons staan afbeeldingen van Artemis. Artemis, de Griekse jachtgodin, die haar maagdelijkheid met geweld verdedigt en die iedereen die avances maakt of haar bespiedt met pijl en boog naar de andere wereld helpt. Artemis, Artemisia. Dit schilderij van twee vrouwen die met vereende krachten een bruut vermoorden. Dat schilderij is wel degelijk een soort zelfportret. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. In de show notes vind je links naar verschillende Wikipedia lemma's waarop deze aflevering gebaseerd is. Alle muziek die je hoorde is gespeeld, geproduceerd en soms ook gecomponeerd door Kevin McCloud. Hij heeft deze en veel meer muziek uitgebracht onder de Creative Commons license. Links naar alle stukken vind je in de show notes. Research, productie en presentatie door mijzelf, Teun Duinsteen. En natuurlijk door al die duizenden die bijdragen aan Wikipedia. Nooit Geweten is beschikbaar op alle grote podcastplatforms zoals Spotify en iTunes. Als je wilt helpen, laat daar dan een review achter. Ik vind het leuk om te horen wat je ervan vindt. Als je graag een donatie wilt doen, doe dat dan niet aan de Nooit Geweten podcast, maar direct aan de Wikimedia Foundation, de stichting achter Wikipedia. Iedereen die internet gebruikt op zoek naar betrouwbare informatie, zou toch eens per jaar een klein bedragje moeten doneren. Do it.